0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det er jo økt oppmerksomhet på det norsk-russiske forholdet på Svalbard. Kanskje vil også russerne slippe til kineserne her? Det er sagt at det i så fall kan bli et mareritt for Norge. Men hvorfor er det Norge som styrer på Svalbard i dag? Her i verdibørsen så har jeg hatt en serie om konsekvensene etter Versailles-traktaten, Altså fredsavtalen etter første verdenskrig. Med her så var professor i historie Øystein Sørensen og historiker og forfatter Halvor Kjønn. Og vi snakket om hvordan denne fredsavtalen bare førte til mer krig og konflikt. Norge var jo ikke med i første verdenskrig, og var det heller ikke med på fredsforhandlingene. Allikevel så førte disse til noe positivt for Norge. Vi fikk svalbar. Men hvordan skjedde det?
1: Ja, det er jo en nok så lang og veldig interessant historie, for det at Svalbard hadde jo i, ja, i uminnelige tider vært et såkalt terra nullius, altså et ingemannsland, og det var veldig mange land i både Europa og USA vært kjent med, det at man hadde en viss ekonomisk aktivitet, eller man tänkte at man skulle ha en økonomisk aktivitet, og da var det jo gunstig at ingen eide det, den øyegruppa. Og eh, Norge forsøkte jo stadig, for det var jo naturlig for Norge. Norge var det landet som nå nærmest, og skaffte seg kontroll med Svalbard. Men i eh, perioden før Første verdenskrig så møtte man jo hele tiden motstand. Og ingen ville ha en militarisering av Svalbard, og alle ville også ha muligheten til økonomisk aktivitet. så sånn at Norge klarte ikke å... Uh, utnytte de mulighetene som var og det var heller ikke uh, noen som våget å ta sjansen på en militær okkupasjon av Svalberg og erklære det som en del av det norske kongeriket og det er også interessant at i uh, perioden etter 1905 så var det jo ikke minst av Sperje at Norge møtte motstand altså norske svenskene ville det svenskene, ja, de ville i hvert fall ikke at det skulle bli norsk uh, og det var en del av etterdønningen etter 1905 og så kom vi jo til Første og så kom vi da til den enorme insatsen som Norske Handelsblåten ytte for de allierte, og vi ble jo kalt det nøytrale allierte. Altså uten norske handelsblåten, så hadde jo antagelig veldig mye av krigsforsyningen til de allierte land, altså de landene som var mot Tyskland, ikke kunnet bli fraktet over verdenshavet, over Atlantahavet. Sånn at Stortinget tok jo da dette her med at man ønsket at Svalberg skulle bli norsk. Det ble behandlet på Stortinget, og så ble dette femmet for fredskonferansen i Versailles vår 1919. Og så kunne man ikke ta dette opp før man da hade avsluttet traktat med Tyskland 28. juni 1919, men så fikk jo forhandlingene fortgang på sig. Og så ble det etter hvert utformet et traktatforslag som alle kunne godta. Og det traktatforslaget det er veldig enkelt å sammenfatte, for det er at i artikel 1, der står det at Norge har den fulle og hele suverenitet over øyekoppa Svalbarm, inkludert Bjørnøya, og i alle de andre artiklene så står det det at Norge ikke har det. Det er en sånn sammenfatting av av det, altså om den norske suvereniteten blir uthult i paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7, det er 11-12 paragrafer til sammen. Og det var det jo selvfølgelig misnøye med i uh, Norge, men uh, det var noe man måtte godta, for det var det man hadde fått til på den Svalbard-konferansen og ved undertegnelse av Svalbard-traktaten da i 1920. Og veldig mye av Eh, norsk utenrikspolitikk har jo siden handlet om dette med forhold til Svalbard, og hvordan vi skal håndtere dette eh, faktum at Svalbard er en del av Norge, men samtidig er det et annet stort naboland som har veldig interesse av Svalbard, og det vet jo alle hva det er for noe, det er selvfølgelig Russland, og det var det... Keisel i Russland før 1917, och det var det sovjetiske Russland etter 1917, som hadde en enorm interesse av dette, både militærstrategisk, men også økonomisk. Og där i det skjæringspunktet har da norsk Svalberg-politikk ligget siden.
0: Men att det ble norsk, det er altså takket være norske sjøfolk.
1: Ja, indirekte kan man si det. Altså, hvis ikke Norge hadde ytt en veldige innsatsen for den allierte krigsinnsatsen, så hadde det nok ikke vært så lett å komme på fredskonferansen i Versailles i 1919 i Paris og anmelde dette kravet. Så Norge hadde jo en veldig gudvil, og vi ble jo da regnet som et alliert, vennlig land. Hadde vi vært et tysk, land, så hadde nok dette kunnet gått på en helt annen måte.
0: Det er også et poeng der at Norge i 1919 ved utenriksminister Ielen kom med en erklæring som ja, med, i all korthet sa at vi gir opp alle våre krav på Grønland, Island og Færøyene det er dansk. Og angivelig var det en underhånden avtale med Danmark, at Danmark skulle støtte det norske kravet på Svalbard mot at Norge ordentlig formelt ga opp krav på de gamle bilandene. Og denne erklæringen har vært omstritt, men den ble lagt stor vekt på senere i mellomkrigstiden, da Norge, oss og den norske regjeringen, begynte å bli mer og mer interessert i å hevde norske interesser, særlig på Grønland. Og når man først skal ha en koloni halvår, så er det kanskje like greit at det ikke bor noen mennesker der. Jeg fikk noen som bor der fast, for Svalberg var det jo ingen som bodde på, bortsett fra ja, fangstfolk og sånne men det var ingen som bodde der fast.
1: Nei, men det hadde jo lenge vært uh, kuldrift. Uh, og den hadde jo hatt en viss, uh, et visst omfang. Det var ikke urinvående det? Der, nei, det var, nei. Det, ikke, det var det ikke, og det var det heller ikke, det på den delen av Østgrønland som Norge etter hvert da, uh, i 1931 gjorde krav på. Uh, men uh, det, som, uh, det som er viktig når det gjelder dette med Norge og Svalbard og 1919, det var det at 1920, da Svalbard-tarktaten ble undertegnet, det var ju det at den viktigste interessenten i de nordlige farvene var jo heller stede i stede ved dette höve, nemlig det som ble Sovjetunionen. Og det ble jo behendig utnyttet av Norge frem mot 1925, for det er at Norge måtte utarbeide et lovverk for Svalbard før vi kunne få ta den endelige overtagelsen. Men da utnyttet vi dette lokkemidlet med at vi skulle anerkjenne Sovjetunionen, folkerettslig, mot at de anerkjente Norge og også norsk overhøyet på Svalbard. Så da ble det utnyttet som ett godt et godt et trumfkort for Norge for å få Sovjetunionen til å anerkjenne Svalbard-tattaten. Fordi at Sovjetunionen protesterte umiddelbart på Svalbard-tattaten, og dette var oppe på agendan i det, det som ble det sovjetiske utenriksdepartementet Alt i 1920 kom det en slik eh, protest. Og, og, og siden har jo da eh, Svalberg vært på en måte selve NAV i mye av det norske sovjetiske forholdet, fordi at eh, etter at man da bygde eh, Murmanskbasen og bygget ut en svære, svære militæretablissemang på Kola, eh, så ser jo alle ved å ta, se på et kart at eh, den passasjen mellom det norske fastlandet og av- militærstrategisk aller største viktighet. Og det er det selvfølgelig for Norge, for den vestlige verden, men også for den som til enhver tid sitter med makTA i Moskva eller St. Petersburg. Så, så Svalberg er en uh, hyggelig viktig del av uh, eh norsk både utenrikss och inrikespolitik, selv om det ikke kanskje stakket så veldig mye om det, så kan jeg ettå jag absolut har fått intryck av i för exempel utrikesdepartementet tänker man alltid på det. Man snakker ikke så mycket om det men tänker alltid på det. Och det, det er viktig, är viktigt det att sker kommer Svalbard i spill så kommer hele den militärstrategiska situation i norrmördena er da, er da, ligger da i, i kurven.
0: Og Svalbard het før, før det norsk Spitsbergen, og så ga man det gamle navnet Svalbard. Det er ikke sikkert det var Svalbard, men det fantes nå et navn som var Svalbard. For det er også litt sånn i tiden her at man skal visa at ting er ja, nasjonalismen vokser fram, og man hadde et gammelt nordrent navn som het Svalbard, og så fant man ut at det kunne, det
1: passet på Svalbard. Ja, altså det er jo en islandsk krønike fra 11-tallet, hvor det står Svalbard funnet inn, står det i den kronikken og ingen vet vad det egentlig var for noe det kunne ha vært en del av kysten av Grønland, det kunne ha vært i Ann Main det kunne ha vært Bjørnøy, det kunne ha vært hva det betyr jo landet med de kalde kystene men uh, Frithoff Nansen han uh, ga jo klart og tydelig uttrykk for at dette må ha vært det man da inte da kalte for Spitsbergen og Øygruppa ble da gitt navnet Svalbard og det ble svalbard -traktaten. men fortsatt så er det jo mange som bruker Spitsbergen og for eksempel i russiske medier så blir jo Spitsbergen som du uttales blir jo da, blir det kaldt og hvis man leser avisene i Murmansk så snakker man stadig om, når det gjelder de russiske bosettingene og de russiske interessene på Svalbard, så snakker man om nars Spitsbergen, altså vårt Spitsbergen. Og det, så også på en russisk side, så har man et eieforhold til, til dette, som man absolutt gir, gir uttrykk for.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.